0: 人生を変えた一冊、人生のターニングポイントなどを著者から直接伺います。それでは本日のインタビューをお聞きください。
1: 少しですね、話題を転換してですね、番組として今回、鎌田先生にインタビューすることで、<笑>いろんな質問をちょっと募ったのでですね、リスナーさんからいくつかちょっと質問をいただいてます。はい、先ほどあの、イラク、チェルノブイリ、福島の話もありましたけど、それに付随して、長野県の先生の病院の近くですね、きっと。金井ゆりさんという女性の方からいただいてます。鎌田先生にチェルノブイリの今をお伺いしたいです。そして、今後福島がどうなっていくのか、私たちに何かできるのか、ヒントがあればということでですね。いいただいてます、はい、2010年の7月にチェルノブイリ行って去年行けなかったんです大体毎年行ってんですけども福島を支援するってことで、はい、で今年2月23日からその前にイラクへ行ってその後すぐチェルノブイリ回るんですけども、はい、今回はチェルノブイリ委員会っていう日本でいうとチェルノブイリ省みたいな、うん、あのとこの大臣まあ、向こうで言うと長官なんですけども、<笑>にもあったりしながら、除染活動を当時どういう風にしてたのかとか、うん、放射線の食品の放射線測定を市町村でどんな風にシステマティックにやってきたかとか、子どもたちの健康管理をどんな風に体制としてはやってきたか。僕はずっと94回チのぶりに下を出して、汚染地域を回りながら、人口に3万人の町の状況の下の方からずっと見続けてたんですよ。で、体制のことあんまり好きじゃないから、まあそんな大臣に会ってもしょうがないなとかって思っていたわけね。でも今回日本がこういう事故が起きちゃって、はい、もっとやっぱり国を挙げて何をしてたのか。はね、僕はずっと一回して、今日本の政府がやってる対捕は非常に生ぬるいくて遅いっていうふうに思ってるし、うん、福島県もしっかりしてないっていうふうに思ってて、例えば3週間ほど前、日本松の3階建ての新築マンションで1階に住んでる子供の積算線量計が高くて調べてみるとコンクリートに使った石が波江に3月の時置かれれてていいる石石を砕いてコンクリートにに使ったたために、はい、つまり石が汚れてたわけですよね、うん、今の金井さんのご質問で言うと、福島の第一原発から北西に向かう帯状のところ、スピーディーがなんかで出てきているあの帯状のところは、チェノブイリに近い、チェノブイリで強制移住された148万ベクレル以上っていうのが3100平方キロメートルぐらいあるんですけども、はい、僕の予測では、福島でもチェルノブイリ級の本来強制移住しなくちゃいけない地域が600平方キロメートルぐらいあります、うん、でそこは僕は25年見てきてますけど、はいまだにチェルノブイではこの前僕測定してきた時は18マイクロシーベルトパーアワーでまだ全然25年経って今もとても進める状況ではないですうん、そこで農業がやれるとはちょっと思えられないですね。でなんで日本松でその新築の家が汚れてるってことが分かったかっつったら二本松市は子供たちに希望者に積算染料系っていうのを配布してるんです。これ非常に日本松市は僕は偉いと思ってるんですけど、僕たちの日本チェロの V 連帯基金が、もう僕は毎日新聞で連載をしたり、週刊ポストの連載の中で強く国や県に早く仙台ぐらいの積算占領計を買って子供たちに持たせろと。そうすると、もっと早くいろんな大事なことが分かった。あれは積算占領計あの子が持ってたから分かったんで、分かんなかったらもっともっとたくさんの人は知らないで汚れてる家に住んでたと思うんですよ。どうしてよか分かったかつったら、積算線量計持ってて、引っ越す前と比べると、この子は何だか分かんないけど、引っ越したら、毎月の被爆量を調べてたら、今までは大したことなかったのに、被爆量が急に上がったぞって。な、うんでだっ,っつったら、家引っ越してるじゃないか。おかしいなって。こう普通はコンクリートの家に入ると、はい、外の放射能をカットしてくれますから、コンクリートのアパートに入ってる人たちは、うん、被爆量少ないんですよ。はい。コンクリートの、新築のアパートに入ったら多くなっちゃってるってんで、うん、これ積算線量計のおかげなんですよ。で、僕が言ったように国や県が、もっと千代ぐらいたくさんの人に、各地域、どんな市町村にも30人ずつぐらい積算戦略を持って動いててもらえばどの地域が被爆したのかとかって分かるんですよ。今福島県は必死にその3月12日の1時から2時まで何をしてたましたかとかもう国名に書,く書かせてるんですよ県民全員に。書けないですよ 20% ぐらいの差しか今書けてなくてだって10か月前のこの日の。この時間に何をしてたかなんて覚えられないでしょそうやって被爆量をずっと足して、その地域だったらこのぐらいの被爆量だからって。出てくる数字だって推測だけですから、大した根拠がないんですよ。積算線量計っていうのをちゃんと僕が言ったように配布してたら、こんなことはなかったですよ。放射の被爆は、内部被爆っていうのを、チェンノブイリでは、僕は汚染地域の人口2万の地域で2台内部被曝を図るホールボディーカウンターっていうのを持ってるんですよね、うん、福島県で全部で4台しかないんですよ200万人いて人口2万人のちっちゃな村で2台内部被曝を図るの、ね、その村では測って新規の内部被爆者が毎年50人ぐらい出るんだけども、うん、出たらもうダメかって言ったらそうじゃなくて出たらそれこそ慎重に安全な食べ物だけを食べていると大体たいみんな排泄されるんですよ、おしっこやうんこでね、はい。で、80日間ぐらいでほとんど、うん、子供だともうちょっと新陳代謝が激しいんで、60日ぐらいで綺麗になるんですよ。放射能をできるだけ見、その金井さんのご質問に答えるとすれば、やっぱりまず見える顔してあげることが、うんそれはあの、東京であろうが、地方であろうが、心配な人たちに、自分たちが食べるものの放射能が本当に大丈夫なのかどうかが分かるように、できるだけサンプリングじゃなくて全品調査ができて、例えば僕が63歳で、女房と僕と2人だけで食事の時は、僕たちは、例えば福島のこのほうれん草が122ベクレルだけど、僕たちはこれを買って、福島を応援するために買って食べようねってでも僕のうちに孫が東京から遊びに来た時は申し訳ないけどやっぱり地元の野菜にしようかとかね西日本の野菜にしようかって。でそれがやっぱり数字が見える化をすることによって応援もできやすくなるし、はい、あるいは自分の孫や子供たちを守ろうとすることにもなるので極力べて放射能の見える化を図った方がいいんだけど、うん、国も県も何か怯えさせちゃいけないからできるだけこう分からないようにブラックボックスに入れておいて広報が、えー「大丈夫だ大丈夫だ」って言葉だけで安心させようとしてるわけですよね。うん今占量刑というか積算の、それをやっぱり、まあ国としても、行政としてもいろいろできればって話だったと思うんで
0: すけど、まあ逆に言うと僕ら一人一人がそういう声を上げるっていうことも大事だと思うんですけど、今できること、具体的に、例えばそういうあんまり条件とか環
1: 境関係なくできることって何かあげるととしてどんなことありますか、まあ福島のことをねあのやっぱり忘れないようにしてあげないといけないんじゃないかっていうのがまず一番ですよね、うん、で僕は去年の9月に鎌田実ると東北へ行こうって障害者の人に呼びかけてたんですもう7年やですあこの「頑張らない生きる」の中にも少し書いてありますけども、ね、僕が行くことで障害者が旅を押しだして誰だって旅をしだすとみんな元気になるのでね、うん鎌田稔とハワイ行こうとか、まあ、ずっとボランティアでそういうことしてたんだけど、はい、去年は蒲田稔と遠くへ行こうっつって2泊3日、はい、250人の車いすの人が集まって、はい、北海道から鹿児島まで来ましたよ、はい、全国からね、うん、お年寄りたちがやっぱり自分も車いすになっちゃっていつもみんなに迷惑かけてんだけど今回は俺たちが遠く行っただけで遠くの人はずいぶん喜んでくれたな、うん最終日に福島への果樹園に寄ったんですけども果樹、えー、園もバス5台が震災後一気に止まってくれたらあんたが初めてですって喜んでくれて、はい、そのオーナーがね割合いいオーナーだったんですけど測定をちゃんと昨日もう一回し直しましたってそれは今まではずっと全部 ND ですって言って僕はそこへお連れしたんだけど、はい、もう一回測定したら昨日申し訳ありませんこの品種だけ1種類だけ40ベクレルでしたって。500ベクレルまでは許されるわけですよね。だから黙っててもいいわけですよ。うん、食べてもいいし、市場に出してもいいのに、これは40ベクレルですって正直に言って、したらね、その店主も偉かったけど、その中にいた車椅子のおじいちゃんが、一つずつ全てのぶどうを味見してね、この40ベクレルが一番うまいぞ。うん、こ,の40こんなうまいぶどうを若者に食わしちゃいけないなって。俺たちなら大丈夫だで。そうなんですよ。遺伝子に傷つきやすいのはやっぱ若い。新人代謝で遺伝子がいつもこう代謝を繰り返してる人ともの方が遺伝子に傷ついて遺伝子の変化が起きて癌化していくリスクが高いわけですよねで。お年寄りほど新人代謝は減っていきますから、リスクがうんて減るわけです。それは一回傷ついてから癌になるの20年ぐらいかかるから。僕がお連れした80歳ぐらいの脳卒中になった車椅子のおじいちゃんたちはまああんまりもうどっちも心配ないわけですよでそのおじいちゃんたちが、まあ、こんなうまいもの若者に食わしちゃいけないのっていうのもユーモアの以外の何者でもないですよで若者を大事に思ってるんですよでそのおじいちゃんの一言でみんな車椅子の人って我先にその,その種類を買ったんですよ、はい、で売りそれが一番初めに売り切れたんですよ僕はね、日本人まだ捨てたもんじゃないなあって、あったかいなあって。そのおじいちゃんたちが、やっぱ福島の人たちの気持ちになってるし、た、う、だ、ん、やっぱ若者のことを、若者は大事にしないとなって。みんな毛嫌いして放射能全部嫌ったら福島の人たち生きていけないぞ、はい、で、このぐらいだったら、なんですね、何千ベクレルの葡萄クオーなんて勇気はなくてもいいわけですよ。でも40、500ベクレル以下でもみんな福島をやがっちゃってるわけでしょ。そうじゃなくて、こう40ベクレルだったら買ってもいいなって。でどういう、それは哲学かっつったら、僕はその、頑張らないを生きる中にも書いたんですけど、人生って、丸と罰じゃなくて、丸に近い三角を探すのが人生なんじゃないかって。絶対的に正しい人生の歩み方なんてないし、こう、放射線との関わり方にも,もう絶対的に正解な方法ってないんですよ。学者によっては、絶対こんな、100ミリシーベルトまで大丈夫っていい加減なことを言う人もいれば、1マイクロシーベルトでも許せないっていう学者もいるけど、うん、その、どうごともおかしいですよ、うん。エキセントリックですよ。うん、その合間に、人、年齢によってとか人生観によって、許せる放射能の量だって多少違うんですね。で、放射能だけじゃなくて、人生の生き方だってね、絶対的な正解はないけども、うん、正解に近い、つまり丸に近い三角を探していくのが人生なんじゃないかなって、うん、そのことが、この頑張らない生きるっていう本の中で一番言いたかったことなんですね。はい
0: 本日のインタビューはいかがでしたか渡辺美紀さんや茂木健一郎さんら過去にお届けした100人以上の著者インタビューは全て人生を変える一冊のサイトより無料でダウンロードできます。もっとインタビューを楽しみたいという方はぜひお聞きください。サイト URL は k.i.q.tas.jp スラッシュ b.o.k